0: A családok sajátos világáról Fischer Ester pszichológussal 2013. áprilisában beszélgettünk. Sok szeretetek köszöntöm a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a
0: hallgatókat. Uh-huh. Annyit tudok magáról hogy pszichológus. Igen. De én nem hiszek a tiszta pszichológusban, minden pszichológusnak van valami profilja, valami, amit gyakrabban csinál, vagy gyakrabban foglalkozik, van-e maga, magának valami karaktere, valami, valami pszichológus karaktere, mivel foglalkozik gyakrabban?
1: Hát egyrészt mindennel, másrészt ezen belül, mondjuk itt hogy a mozaik családokkal az egy kicsit a szakterületemnek számít, uh-huh. írtam is erről egy tanácsadó könyvet, úgyhogy...
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ez a sajátos élethelyzet, amikor ugye áll össze egy család, hogy van egy olyan pár, akinek már legalább az egyik tagjának van már máshonnan gyereke. Aha. És akkor ettől fogva ez már mozaik családnak tekinthető.
0: Na majd erre még foglalkozunk, csak még a pedig része. Ja, pedig igen, rakam, igen, igen, ezen igen, kívül. Igen, pedigre van. Pedigre, van, pedigre van, igen. Igen. Én azt tudom, hogy Budapesten kívül még nem csak Budapesten, máshol is dolgozik, ugye csinálja ezt a szakmát, amit szírom
1: Berlinben élek tulajdonképpen, uh-huh. hát nagyon régen. 86 óta, de mindig tartottam a kapcsolatot Budapesttel, és gyakran járok is ide, és aztán úgy alakult a helyzet, hogy ilyen, hát mondjuk pszichológiai rendelést folytatok Budapesten is, és Berlinben is, uh-huh. távrendelést is Skype-on vagy telefonon, uh-huh. személyesen ebbe a két városba és Hát uh-huh. ilyen kettős életet élek.
0: Mindig foglalkoztattam, engem, hogy hogy lehet egyszer ennyi, időben, ennyi helyen sokféle módon jól működni, pláne olyan műfajban, ami személyes. Ugye azért a egy kifejezetten személyes szakma, úgy hívják, hogy pszichológia. Inkább.
1: Hol akadálya a személyeségnek, hogyha változó helyszíneken vagyok, hely, uh-huh.
0: vagyok személyes. Uh-huh. Tehát hogy tud folyamatosan fenntartani például gondolom itt is, meg ott is ügyfelek vannak. Uh-huh.
1: Hát általában az a ritmusom, hogy nagyjából havonta egy hetet töltök Budapesten, a többit Berlinben, és akkor hát járnak hozzám a Kliensek nevezzük így, olyan ritmusban vagy olyan gyakorisággal, ahogy igényük van, meg az állapotuk ezt igényli, és ezen kívül Skype-on és telefonon uh-huh. is tartó konzultációkat, és akkor vannak olyan pacienseim, akiknél, hogyha egy helyszínen vagyunk, akkor személyesen történik a dolog, ha bárki, uh-huh. bármelyikünk máshol van, akkor meg ilyen uh-huh. technikai segédeszközzel.
0: Uh-huh. É, Berlinben dolgozik is Budapesten, de a célközönsége, akivel dolgozik, az az német is, magyar is egyszerre, vagy, vagy mennyiben különböző, mennyiben hasonlatos érdekel, hogy...
1: Hát valahogy úgy keveredett ki a helyzet, hogy uh-huh. akik engem leginkább megkerestek, mert szájról szájra megy az ilyesmi, azok külföldön élő magyarok, ők,
0: uh-huh.
1: velük van leggyakrabban kapcsolatom, és egyáltalán nem is kell, hogy ez a külföldpont Berlin legyen, hanem a Skype-os módszerrel akárhol lehetnek, mert valahogy az a benyomásuk, hogy hogy attól, hogy én magam is külföldön élek, a külföldön való lét problematikáját jobban tudom kezelni, mint az, aki Magyarországon magyar pszichológus, mert persze skype on úgy is lehetne, ahhoz én nem kell de valahogy ez így ettől így kompetensebbnek éreznek, és azt gondolom, hogy nem indokolatlanul, mert valóban ez egy sajátos élethelyzet, sajátos problémákat termel, és jó. A, erről az embernek van egy picit saját tapasztalata tehát külföldön is. Élni,
0: tehát nem a nem a saját hazánkba élni, az egy, ez egy speciális.
1: Igen, helyzet. hát ez más ezért Vannak nekem persze magyarországi magyar pacienseim is, csak ne? van ez a másik rész, uh-huh. aki külföldön él.
0: Szokta összehasonlítani őket?
1: Hát ez nem vagyok szociológus, meg ez olyan, olyan kevesen vannak. Hát két ember annyira különbözik, hogy most azért különbözik mert hogy hol él, vagy... Um, hát nem tudom, hát van egy, van egy bizonyos... Jellegzetes probléma, ami a külföldön élésből adódik, hogy az ember ott kevésbé ismeri ki magát, más kulturális normákhoz kell alkalmazkodni, vannak ilyen kulturális problémák, mindig kulturális félreértés lehetőségek. Az ottani iskolák, ha gyerekek vannak, a más nyelven való élet az, hogy valakinek nincs ott a teljes hátországa, nincs ott a rokonsága. Ennek vannak, vannak
0: jellegzetességei. Hát ez az általanságot kerestem éppen magában. Nem szociológusok vagyunk, de mindenkinek van egy privát általása a hat ecco. Ez van az. És, van. és ezt, ezt mindig fontosnak tartom, hogy az embernek legyen egy ilyen sűrítményei, mint amit itt maga mondott. És amiért én hívtam egyébként, ez egy nagyon izgalmas téma, én a Map éppen valahol olvastam, hogy pecsvör család. A pecsörg egy új találmány mostanában legalábbis új felfedezés, mint legalábbis nálunk jó pár éve 10-15 éve jelent meg nálunk, és a Patchwork, ami egy olyan fajta, hogy tetszik, szövetet jelent, vagy takarót, amik mindenféle ruha, anyagokból készült. Tudom, Amerikában úgy született a patchwork például, hogy, hogy azt hiszem egy lánynak kilencet kell elkészíteni ahhoz, hogy elvegyék feleségül, és a tizedike pedig annak a fiúnak a ruháiból kell elkészíteni, ami aztán az övé lesz. Tehát egy ilyen érdekes, ilyen több darabol álló takaró. Miközben a foltvarásnak fog elegánsan Így van. Miközben ennek a foltvarásnak a családhoz? <gül>
1: <gül> hát ez a, ez a család kifejezés, amit mi magyarul inkább mozaik családnak szoktunk uh-huh. mondani, de pont ugyanaz a gondolat van benne, ennek az az, a, az, az alapja, hogy kész foltok, vagy kész mozaik darabok vannak,
0: uh-huh.
1: ö, majd mindjárt mondom, hogy ez hogyan van, és uh-huh. akkor attól lesz ebből takaró, vagy mozaik, hogyha ezeket olyan módon lehet összeilleszteni, hogy mindegyik megtartja a saját jellegzetességét, minden folt, a különállását, Összeilvik. de össze fog illeni, és Egyen? egy harmonikus egészség fog uh-huh. összeállni. Tehát nem összeolvad, uh-huh. és nem egy összedobált különbözőségek uh-huh. halmaza lesz, hanem valamilyen összeillő harmonikus egészé úgy nő össze, hogy a kívülálló részek külön-külön felismerhetőek.
0: Tehát azt mondjuk akkor, a Petschworth család ez egy minőségi mozaik család, mert össze is a foltok. Hát a mi? mozaik
1: is össze kell, hogy illjen. A folt is ugyanaz van, hogy különböző színű uh-huh. kövegből egy harmonikus minta álló. Szerintem ez egy nagyon optimista elképzelés, de ez a, ez
0: a célja mondjuk. Rakjuk össze ezt az egész mozai családot. Egyébként én magámnak a családfogalm is egy nagyon problematikus, ugye, mert a mai, mai világ családképe az nem a nagy családról szól, amiben benne voltak még a talán a korábbi generációk is, és hisze nagy népes család együttesben gondolkodnak. A mai, mai világ családja már nem ilyen, de egyáltalán, hogy jelenik ez az egész történet? Annyi kifejezést hallottam az elmúlt időben, például egy utálatos kifejezés, a csonka család, meg sok hogy a változat van. Ebben az egész családképletben rakjuk már ezt, hogy mivel állunk szembe.
1: Hát a mozaik családnak ugye ez a lényege, hogy van egy pár, ez a házas pár, vagy szerelmes pár, uh-huh. vagy együttüli pár, vagy pár, akármiféle pár, uh-huh. pár, ami ennek a családnak a tengelyét alkotja, és ehhez a családhoz tartoznak még olyan gyerekek is, aki nem, ennek a párnak a közös gyereke. És akkor attól lesz ez patchwork, vagy mozaik, hogy vannak ilyen előző világból hozott egységek. Például az anya és gyerek, vagy apa és gyerek, vagy testvérek, testvércsoportok, esetleg mondjuk elképzeljük azt, hogy mind a két szülőnek már volt gyereke valamiféle előző kapcsolatából, akkor ezek az előzetes egységek, ezek fognak összeállni egy ilyen valamivé, amit hát nevezünk mozaik családnak.
0: É, értem, de hát oké, okay, ez teljes életszerű a dolog, szerintem ma már azért nagyon... Gyakori, el, igen, igen, gyakori,
1: gyakori lehet mondani.
0: Nagyon gyakori? Tényleg? Persze. Tehát az én képlet, én ismert a környezetemben nekem is van ilyen áltansítható tapasztalataim, de nem állítom, hogy szociológus lennék, de azt érzékelem, az én környezetemben nagyon-nagyon sok emberről tudom, hogy nem abba a házaságba él, amiben annak idén kezdte, sor gyerek ugye vendég, valahonnan érkezett, vagy ő vitte a család, vagy ő kapta, de nagyon keveset tudok, aki együtt marad. Tehát nagyon kevés, aki az kezdetektől végig együtt marad férj feleségként, mm. és ott nő fel a gyerek. Nem tudom, ezt jól érzékelem? Hát
1: ez ugyanaz, hogy vállások vannak, új, új családokat mm. alapítanak az emberek.
0: És mi ezzel az egész mozai családdal a, a, Mi a specialitása? Mit, mi ezzel a gond? Van-e ezzel gond egyáltalán? Mi ebből a többlet?
1: Hát, hogy Tudom, hogy több lett, vagy kevesebb lett, tehát valahogy másmilyen. is. az egyik nagyon fontos része az, hogy, hogy egy milyen mozaik család azért másképpen működik, és más, másképpen működik jól, mint egy ilyen hagyományos család. Uh-huh. Azért működik másképpen jól, mert mások a tagjainak az igényei. Na most mindjárt az elején azt, hogy hangsúlyoznám, hogy az, hogy jól működik egy család... Ez az igazi kérdés. Annak Azért ezt lehet jól definiálni, annak az a definíció, én úgy definiálnám, hogy minden tagja komfortosan érzi magát uh-huh. benne. Oda, ennyi.
0: Oda tartozik. Még az se jó?
1: Nem kell annyi se, komfortosan érzi magát. Uh-huh. Jó neki.
0: Uh-huh.
1: Ja. Ennyi? Ennyi. Ennél ennyi. Benne, ennyi. Ennél több nincs benne. Ennél több nincs benne, akkor jól működik egy család. Értem. M- minden más az... Uh-huh. Az ehhez nem tartozik hozzá, na most, hogy mitől és hogyan tudja mindenki. Min- és hát hogy minden tagja, ez nagyon fontos, hogy minden tagja komfortosan érezze magát.
0: Tehát a pici gyerektől a nagy, ha tetszik, ott van még valaki már az is mindenki.
1: Hát még ennél is tágabb. Még tágabb? Még tágabb. Nem? Nah, mennyire ugyanis... tág ez a. Hát ez nagyon tág. De ugyanis egy ilyen mozaik családnak nagyon. Nehéz volna meghatározni, hogy mi a határa, ki tartozik hozzá, és ki nem tartozik Igen. hozzá. Ez az egésznek az egyik nagyon jellegzetes velejárója, hogy ö, nem világos a határa. Igen. Tehát most veszünk egy hagyományos családot, egy magcsaládot, lehet így hívni, akkor azt lehet mondani, hogy vannak a szülők és vannak a gyerekek, ők a szűkebb család. Igen. Körülöttük egy burok, ők a család. Igen. Vannak kült tagok, nagymama, nagypapa, nagybácsi, rokonok, tehát vannak, vannak itt külső rétegek, de maga a család az ilyen egyértelmű. Uh-huh. És mindenki, aki a családon belül van, annak a legközelebbi családtagjai értelemszerűen ehhez a családhoz tartoznak. Uh-huh. Na most ez így egy mozaik családra már nem áll. Mert most vegyük azt az esetet, hogy van férj feleség, uh-huh. feleségnek van két gyereke uh-huh. az előző házasságból, férjnek van két gyereke az előző házasságból. Uh-huh. Ezeknek a gyerekeknek kitartozik a családjához Igen. például. hát a gyereknek, az ő családjához nyilván a saját szüleidhoz tartoznak hozzá. Akár velük él, akár nem él velük. Tehát az a gyerek, aki anyával és annak férjével él, annak a saját apja nem lesz ettől uh-huh. nem családtagja.
0: Már kezdek bele is zavarodni, amint mondja dolgot, hogy kikinek a kie, ha? Értem? Hát
1: kikinek a kie, tehát mindenkinek van valamiféle ö, családtag együttes, amiben ő él, Igen? amiben ő jól érzi magát, ezek nem biztos, hogy együtt laknak, együtt élnek.
0: A kapocsi Fischer segítő magazán 538. adásában Fischer Eszterrel kezdtünk beszélgetni a mozai családokról, és próbáltuk előállítani, hogy tetszik az expozíciót, hogy tetszik, mivel állunk szembe. Azzal a család változattal állunk szembe, aminek az a neve, hogy mozaik család, amelyik Petszför családként is jelent meg az ismert fogalmak között, aminek az a sajátossága, hogy tulajdonképpen nem a magcsaládból, nem az eredeti családból építkezik, mindenki valahonnan érkezik egy ilyen családba valakinek, már volt egy korábbi tapasztalat, akinek ki a gyereket hoz, ki a másik gyerekével találkozik, és tulajdonképpen egy ilyen kontúrtalan képlet ez a család, aminek sok olyan eleme van, ami nem ugyanaz, mint az eredeti vagy az alapcsaládokban, és ezt próbáltuk összerakni, és ezzel a témával foglalkozik már jó ideje, írt is róla szép. Tanul, van egy címe esetleg, amit esetleg valaki el akar olvasni?
1: Modern Mostohák a páromnak gyereke van. Ezen a címen a szakszunk kiadónál jelent meg egy ilyen ismeretereztő tanácsadó könyv, hogy miféle jellegzetes nehézségek vagy problémák adódnak, és mit lehet azokkal kezdeni.
0: De azt kezdtük összerakni, hogy miben más ez, mint az a hagyományos család, és valami olyasmit raktunk össze eddig, hogy egy kontúrtalan, nehezen, nehezen, nehezen meghatározható határú együttesről van szó. Úgy Tudni,
1: fogalmaznám inkább, hogy olyan, mint egy hálózat.
0: Értem. Uh-huh. És akkor, akkor ilyenkor ugye ez, ez elég sok következmény jár. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ha én, nekem otthon is komoly gond volt, nekem is lehet, hogy én is egy mozaik családban nőttem fel, és valahol mi ennek a következménye például a benne élők számára, mert ugye egy normál család esetében az ember tudja, hogy ki az idősebb, ki a kisebb, ugyanom mondom biztos a mm-hmm. szerepeket, tehát tisztábbak a szerepek, és tisztábbak a viszonyok. Ugye itt pedig...
1: Így van, a szerepekkel m- azért nehezebb dolog. Na most ez az egyik nagy buktatója a mozaik családnak, uh-huh. amikor az ebben élő tagok megpróbálják a szerepeket a hagyományos család mintájára kialakítani, uh-huh. és megpróbálnak úgy érezni, és úgy viselkedni, minthogyha a családban élő nő az anya volna, és a családban uh-huh. élő férfi az apa volna, és a gyerekek ugye, az ő gyerekeik volnának, és ez a le kell játszani, hogy mi egy igazi család vagyunk, idézően van az igazit, mert hmm. persze a mozaik is igazi, de hogy olyan, mint egy ö, hagyományos család, látszat? ez az egyik legnagyobb ut- utató. látszatra
0: játszani? Nem a
1: látszat a probléma ember, hanem ez tagadja a valóságot. Értem. Tehát például azt, hogy ez már azt jelenti, hogyha van egy ilyen család, amiben mondjuk ott élnek az anyának a gyerekei egy másik férfival, és akkor ezt a másik férfit úgymond apának kell tekinteni, akkor hol van a gyerekeknek az édesapjuk, hát az is van, azt nem lehet eltörölni a földszínéről.
0: Uh-huh. Tehát apunak nem biztos, hogy jó, ha szólítja. Hát
1: biztos, hogy nem jó, ha szólítja, illetve hát a gyerek valamiért pont azt akarja, akkor meg nem tiltanám meg, de nem célszerű. Uh-huh. Egyáltalán nem célszerű. Sokkal jobb, hogy a viszonyok azok szilárdak. Egy gyereknek uh-huh. van anyja, van apja, függetlenül attól, hogy hol él, ő vele él, vagy nem él vele, sőt, még akkor is, ha meghalt, még akkor is, ha soha nem is ismerte, akkor is az az anyja és az az apja, aki a aki, valóságban, aki nemzette, aki szülte, A vér Ilyen értelemben, igen, lehet valakinek több anyja, több apja, bármilyen furcsa mm-hmm. is, de aki egyszer megszülte, aki nemzette, azt nem lehet eltörölni a föld színéről, és nem lehet kitörölni a gyerek tudatából, illetve lehet csak kár. Nem Most hétfégen
0: találkoztam egy csomó tizenévessel, és az egyik, azt úgy szokta szólítani az új hozott aput, hogy ő a Lajos apu. Mm-hmm. <gül> Meg a Zsuzsi anyu, így is lehetne mondani, mm. ez egy ilyen kompromisszumszerű, azon Tehát azt mondja a gyakorlatilag, hogy ezt az új szerepet ki kell harcolni. Nem
1: ki kell harcolni, ki kell alakítani. Ki kell alakítani, alakítani, méghozzá olyan módon kell kialakítani, nincs rá minta, ami abban az adott családban a legjobban funkcionál, meg legjobban megfelel a tagok érzelmi igényeinek. Tehát Mondjuk akkor, hogyha egy gyereknek az édesapja tényleg eltűnt, vagy nem foglalkozik vele, akkor elképzelhető, hogy az anyja férje valamiféle apa szerepet be fog az ő életébe tölteni, de az is lehet, hogy nem. Mondjuk az én tapasztalataim szerint, ahol, ami a legjobban működik, az inkább ilyen nagynéni, nagybácsi hangulatú uh-huh. valami a gyerek életében. Uh-huh. Tehát akivel van egy érzelmi viszonya, aki támogatja, szereti esetleg, ha minden jól megy, de nem akarja irányítani és nem akarja nevelni.
0: Hát önmagában is nagy feladat egy alapcsalád esetében is, hogy összehangolják az emberek az egymással szemléli elvárás. Hát ez már önmagában, azt gondolom, itt egy kis töblet van már egy előzetes tapasztalat. Hát, hogy nem, uh-huh. főleg
1: azért, mert nem is nőnek bele. Hát egy elő- történettel jönnek. Uh-huh. Mindenki hozza az előtörténet, előtörténetét, és azt meg kell valahogy őrizni, azt integrálni kell az új életben, nem uh-huh. pedig tagadni.
0: Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy a szerep kialakítás az egy nagyon izgalmas és nagyon nehéz feladat például ebben a történetben.
1: Nem könnyű, és uh-huh. főleg meg egy kicsit ilyen úttörőséggel jár, uh-huh. mert nem nagyon,
0: nem nagyon jó mintákat követni. Uh-huh. Mi van még ebben a Mert ugye azt értem a szerepeket, de valószínűleg ez a működésre is visszaad. Tehát arra, hogy egész pontosan mivel nem tiszták a szerepek, ugyanakkor minden családban többé-kevés hasonlóképpen hasonló kell élni, mert tehát élni kell, kelni kell, és feküdni kell, és gondoskodni kell egymásról, és ez egy gazdasági egység is a család, tehát sokfajta szerepet betölt, hogy tehát ez több lett teher.
1: Több lett teher, és mm. nagy diplomáciai érzék, ügyesség, nagy szociális érzék kell ahhoz, hogy ezt úgy tudja valaki vinni, ne sérüljön benne senki. Mm-hmm. Vannak például nagyon jellegzetes rossz mechanizmusok, amik mm-hmm. kell, amiket kell, mindig lehet találkozni, hogy amikor egy mozaik család úgy akarja magát megszilárdítani, vagy a körvonalait meghúzni, hogy valakit kirekeszt belőle. Például kirekeszti a gyerek vérszerinti apját azzal, hogy van már neki új apukája, ő csak zavar, meg megzavarja, róla csináljunk, úgy, mintha nem volna. Ez mindenképpen például egy nagyon hátrányos, nagyon gyakori, és nagyon hátrányos mechanizmus. A gyereket nagyon megzavarja, mert egy gyerek főleg valahogy automatikusan úgy érzi, hogy ő anyja és apja keveréke. Tehát ha az ő apját nem fogadják el, azt egy gyerek úgy érzi, hogy őt magát nem fogadják el. Az ő 50%-át, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy az akkor is megsíli, hogyha nagyszerűen beilleszkedik az új családba mondjuk.
0: Egyébként. Mindig arra gondolok, hogy ha mondjuk ez egy új családot ott jelent mindenképpen egy mozaik család, akkor valószínűleg egy korábbi, bármilyen típusú tapasztalatból, az ember tanulni akar, és mindenképp egy új családba valami ennél sokkal jobbat, ami eddig van akar. És gyakorlatilag ez a hozott vágy, hogy tetszik, és az új helyzet, egy nagyon sok sok, sok fajta konfliktust előlegez meg. Nem, nem tudom, hogy jól látom
1: Hát ez azért nem mindig van így van, amikor van. valaki már érkezik, a követ- kapcsolatában is tudja azt, hogy nem létezik tökéletes uh-huh. kapcsolat, és nem létezik tökéletes család se, és megelégszik azzal, hogy hát megteszem, amit tőlem telik, és... Uh-huh. Nem lesz tökéletes, semmi se tökéletes.
0: Én azt kérdezem, hogy például az ilyen családokban mennyire lehet megőrizni azt a fajta személyességet, mint jobb szóval intimitást, ami tulajdonképpen a szerintem minden családnak az igazán nagy személyes ajándéka, ami kell a későbbi élethez a gyerekeknek, és kell a mindennapos élethez a belső családnak. Hogyan, Hogyan jelentkezik ez az intimitás típusú, hogy is mondjam, Hmm, praxis gyakorla.
1: Hát ez egy nagyon 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 fontos kérdés. Valóban, talán a legfontosabb uh, ehhez is nagyon. Uh... Hmm. Jó érzék és gondosság kell. Egyrészt nem szabad elvárni, hogy ez gyorsan menjen. Tehát amíg tényleg összenő, összeépül egy mozaik család, úgyhogy mindenki úgy érzi, hogy ez az egység létezik, abba évek beletelnek, nem uh-huh. is kevés, négy-öt év is. Értem. Tehát az is egy nagyon jellegzetes hiba, amikor így gomnyomásra azt gondolják, hogy mától fogva mi olyanok vagyunk, mint egy család, és ugyanúgy szeretjük egymást, ez így nem szokott menni, tehát egyszerűen időt kell hagyni, élményeket kell hagyni. Uh-huh. Aztán az is nagyon fontos, úgy tud létrejönni, hogy minden al, hogy is mondjam, minden egyes foltnak meg kell hagyni a saját életét ebben a folttakaróban. Uh-huh. Tehát időt kell arra hagyni, hogy a szülő a saját gyerekével továbbra is lehessen külön. Látom. Hogy a testvérek lehessenek külön, és azt is, hogy az új kapcsolatokat is le kell építgetni. Tehát ilyenekre gondolok, hogy hogy valami közös hobbit csinálni, amiben esetleg csak a mostoha szülő és a mostoha gyerek vesz részt, és nincsen ott senki más, hogy ők is tudják a kapcsolatukat építeni. Tehát egyrészt, hogy lassan kell, türelmesen kell, és a meglévő kapcsolatukat mind ápolni kell, na most erre nagyon sokszor nem jut idő és energia, de ha lehet, akkor... Az Ezt,
0: nagyon jó. Hát igen, hogyha így gondolkodom, akkor azt mondom, hogy minden család is nyilván mindenki magáért is gondolhat, nagyon ezen tudja kialakítani a belső szokásokat, azokat a visszatérő alkalmakat, amitől nyilván minden napnak vannak nagy próbatételeid, de nagyon jó visszatalálni arra az ünnepünkre, az a közös szokásokra, a közös dolgokra, Ugye ez is egy nehezebben a kialakuló folyamat, ugye azt mondja tulajdonképpen. Igen. És beépülnek ebben a korábbi, meg a későbbi külső kapcsolatok, amiknek ugye szinte azt mondta hálószerűen alakul. Ennek Igen. a szereplői talán olyanok is, akikre egyébként a, a friss családban, a mozaik család másik szereplőére nem is vonatkozik ez a, az a fajta, tudom én, alkalom vagy esemény, ami esetleg egyiknek másiknak Igen, persze,
1: de azt mindenki meg tudja csinálni, hogy az ő lakásukba, az ő otthonukba szokásos hagyományokat kialakítan amik mm. ott érvényesek, máshol nem, tehát valamiféle vacsora, együttlét, éneklés, mit tudom én kinek, milyen játék, közös mm-hmm. játék, ezt azért meg lehet csinálni. De most, a, a, amitől nagyon nehéz azért a mozai családok élete, hogy ez egy stresszfaktor, hogy, hogy nincs meg a külső határ olyan erősen. Mm-hmm. Tehát, hogy a, a gyerekek mentén van egy, mint egy ilyen csatorna összeköti legkülönbözőbb emberekkel, mm-hmm. Ö, és ez, ez tényleg egy stresszfaktor, hogy ugye ez ember nem szeretne egész más stílusú idegenekkel ennyire összekeveredni. És ezzel mindenki védekezik. Ami igazán érdekes, hogy ami nagyon ritkán következik be, de a legjobb megoldás a mozaik családoknak, ami igazán nagyon jól tud működni, előfordul, hogy mindenki mindenkivel valamiféle barátságos viszonyra tud lépni, és az egész úgy tud működni, mint valami nagyon lazarokonság. Uh-huh. Tehát, hogy a a gyerek a féltestvére féltestvérével is valamiféle baráti viszonyra tud lépni, vagy ha arról van szó, akkor vigyáznak egymás gyerekeire, vagy el tudnak menni egymáshoz nyaralni, vagy legalábbis nem rándul össze a gyomruk, hogyha van egy olyan családi esküvő, ahol mindenkinek jelen kell lenni, uh-huh. és nem azzal foglalkoznak, hogy ki mellé ül, és ki, mikor milyen sorrendben gratuláljanak, vagy uh-huh. mi. Tehát, hogy valamiféle közös barátságos hang, ez előfordul, nem mondom, hogy gyakran, de ez az a helyzet, amiben a gyerekek is, és a felnőttek is jól tudják érezni magukat.
0: Én még arra gondolok, hogy ez a mai világ a családokat ugye egy nagyon elkülönült egységnek számolja. Ugye hát nyilván a jogszabályoktól kezdve ugye a hivatalos emberek is mind úgy beszélnek a családról, mint egy önálló egységről, egy entitásról, egy olyan dologról, aminek jogi és for... egyéb keretei vannak. Ez ugye az mozai családdal kapcsolatosan eléggé nehézkes dolog, ugye, hogy rosszul látom? Tehát ez... Hát
1: ez a, ez a család így ilyen értelemben majd hogy nem tud válni. Tehát ez az anya, apa, két, három, négy gyerek, ez majdhogy nem egy dicsé változott ez a képes. Hát egyébként nagyon meg is nehezíti például a gyerekek életét, hogy a, a tankönyvekben állandóan ilyen családok szerepelnek, mintha, mintha a gyerekek így élnének. de a gyerekek nem így élnek, hanem másképpen élnek, meg a felnőttek is másképpen élnek. Uh-huh. Nagyon sokféleképpen lehet élni, és... Ö, továbbra is azt gondolom erről is, hogy akkor működik jól, hogyha abban mindenki kellemesen érzi magát, és ennyi elég. Tehát az is család, ami be ott lakik a nagymama, az is család, ha a nagymama lakik a gyerekkel, az is család, hogyha a mozaik családról van szó.
0: Uh-huh. Látott már hogy jól működő hozai családot, jut hogy hogy mert, mert ugye azt gondolom, hogy belegondoltam, hogy mekkora kihívás ez azért valahol az élet. Egyébként az élet önmagában is az, hogy ilyen lehetne azt mondani. De azért a benne szereplőknek igazi nagy feladat az, hogy összehangolják az összehangolhatatlannak látszó dolgokat. Úgyhogy az is kérdezem, hogy látott-e már is, hogy igazából vannak-e ezzel reális tapasztalatai jól működhetnek. Mert sokszor azt érzem, akár kivel beszélk a környezetemben is, hogy csupa vergődés egy-két család élete, nagyon nehéz együtt maradni és csomó félelem és szorongás veszi a benne lévő szereplőket körül, hogy, hogy most hogy tudunk együtt maradni, mi lesz velünk.
1: Azt tudom mondani, hogy nehéz, tehát nehéz a cso- mozaik családban az élet, nehezebb ezt kialakítani, uh-huh. és főleg az első időszak nagyon nehéz szokott lenni, tehát akkor, amikor a pár tagjai, tehát amikor összeköltöznek, amikor Értem. így össze kell ezt az egészet építeni. De hosszú távon, és azért vannak ismerősei, meg figyelj, hosszú távon vannak, nagyon jól működő mozai uh-huh. családok, akkor tényleg összeszopnak, tényleg kialakul ez az összetartozás érzés, és akkor, akkor nagyon gazdagíthatja az uh-huh. életet azt, hogy a legkülönbözőbb kapcsolatok tudnak működni. Nagy vonalúság kell hozzá,
0: uh-huh.
1: az, hogy biztonságban érezze magát mindenki, főleg a nagy vonalúság.
0: Uh-huh. Nekem a fejemben van egy csomó történet, én sok tizenévesre szoktam találkozni, és gyakran előfordul az, hogy nyilván a szülőkkel válnak, és ez egy nagyon nagy, tört, nagy tehertétel, a, főleg a gyerekeknek, akik ebben a dologba vétlenek, tehát nem róluk szól a vállás, és mégis ők viselik ennek egy csomó következményét, és hogy örülik meg egy másik, egy új szereplő, egy új apuka, egy új anyuka, vagy legalábbis egy új fér vagy feleség a, 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 az én velem megmaradó szülővel együtt, és úgy, hogy igazából az a kérdésem, hogy mennyire befolyásolja például ezeknek a, a családoknak a létrejött alakulását például, a gyerekek ilyen szempontból viszonya az újhoz, az új szereplőhöz.
1: Hát természetesen
0: az nagyon befolyásolja. Tehát én, mert nagyon sok ilyen utálatos, képszerű mondatokat érzékelek a gyerekek számára, hogy olyan az sose ez egy ilyen ember meg olyan ember, és, és kérdezem, hogy mennyit beszélgettetek? Még semmit. De hát ahogy kinéz, mondta nekem valamelyik kislány, és azt mondtam, hogy hát talán nem, ezzel kéne befejeznünk a beszélgetést, és úgy kéne nézni, hogy megnézi hogy egyébként, hogy tud-e valami érdekeset mondani. Tehát ugye nagyon sok gyorsan ilyen, ilyen nagyon le nem folytatott vállás van a gyerekekben és ezért aztán mindig az az érzésem, hogy a mozaik családoknál, nekem is az én mai tapasztalatom szerint a gyerekek igazából az indításban a kulcsakadályok. Mm. Nem tudom, hogy rosszul látom el.
1: Már hogy, hogy kulcsakadály? Tehát,
0: hogy, hogy nehezeben indul el egy mozaik család?
1: Hát természetesen, mm-hmm. a, a gyerek természetesen nagyon megnehezíti mm-hmm. az új kapcsolatkötést, de ez teljesen érthető. Mm-hmm. Hát a, a gyerek számára egy. Egy idegen ember belép az ő életterébe. Ugyanúgy egyébként a felnőttnek is nagyon nehéz a gyerekkel ilyen értelmen megbarátkozni. Mindenkinek arra van igénye, hogy a saját intim terébe intim kapcsolatok legyenek. Ez meg, hát ugye káres szépíteni, ez egy árukapcsolás. Ez egy kényszer kapcsolat. Tehát egy mozaik családba... A kezdetben kényszerkapcsolatok vannak. Aztán, hogy abból a kényszerkapcsolatból mi lesz, és hogy, hogy fejlődik, az mindenkin múlik. Uh-huh. És természetesen a gyerek is nagyon befolyásolja a dolgot, ő rajta is múlik, az az egyetlen nagyon fontos különbség, hogy a gyereket ezért soha nem lehet felelősíteni, mert ő ezt nem választotta
0: A kapocs ifjúság segítő magazán 538 adásában fiséreszte a pszichológussal, a mozaik családokról kezdtünk el beszélgetni, összeraktuk, ami összerakhatatannak látszik, hogy miből áll egy mozaik család, ami az elmúlt időszakban eléggé áltansá vált, szerintem nem csak Magyarországon szerte Európában mindenütt. Mm. És valahogy fölváltotta tulajdonképpen a hagyományos magcsalád módszereit, mert sajnos a gyakorlat nem sajnos nem tudom, hogy, hogy kéne ezt a jelzőt használni. Jellemző Magyarországon és a világon is, hogy a, nem maradnak együtt a férj és feleség és időnként cserélődnek ö, szülői szerepek, és megjelenek a gyerekek más szülőtől, és mindenféle változatok alakultak az elmúlt időszakban, ami természetesen megpróbál, próbára teszi a benne lévőket, hisz együtt kell élni, és együtt kell jól élni, és azt mondta a műsor elején, hogy az a jó család, amiben mindenki számára benne lét komfortos ahogy tetszik, elfogadható, kényelmes, és ezt nagyon nehéz elérni. Ennek a feladatnak és ennek a témának a pszichológusa, hogyan lehet egy ilyen családba Segíteni. Hogyan jelentkeznek ilyen szempontból a feladatai példái pszichológusnak?
1: Hát azt gondolom, hogy először is meg kell próbálni elérni azt, hogy reálisan lássák az emberek a helyzetüket. Tehát az kárt agadni, hogy mindenkinek kellemesebb és komfortosabb egy olyan családban élni, ami nem mozaik család. Tehát az, hogy együtt élni a házastársammal és közös gyerekeimmel, ez egy kellemesebb és könnyebb létforma, mint egy idegen gyereket megszokni, vagy a gyerekemet egy idegennel összehozni. Um, csak ez nagyon sokszor nem alternatív. Ez, ilyen értelemben ez nem döntés kérdése, ha egy kapcsolat úgy megromlik, hogy nem fenntartható. Na akkor hiába mondjuk azt, hogy jobb volna egy normális családban élni, mert hát nem olyanban élünk. Na most ezért nagyon fontos ezt tudatosítani, és tényleg elfogadni, hogy egy mozaik család nem lesz olyan, mint egy átlagos család, azért, mert megpróbáljuk olyanná átfesteni. Tehát, hogy ez egy irreális dolog, az az elvárás, hogy ugyanúgy szeretné a másik gyerekét, mint a sajátunkat, és a gyerek részét. Től is azt, hogy elvárni, hogy a házastársunkat úgy tekintse, mint az a szülője volna, hogy ez egy teljesen irreális elvárás. Tehát általában két tipikus problémával lehet találkozni. Az egyik, amikor nagyon rendes és jóindulatú emberek megpróbálják minden erővel a normális, úgynevezett normális család felé nyomni a mozaik család életét, azzal, hogy megpróbálnák ugyanúgy szeretni a másik gyereket, ugyanúgy bánni vele, mint a sajátjukat, Ez érzelmileg nem tud működni, mert ez nagyon alábecsülnénk például ugye egy anya szeretetét a gyereke iránt, ha azt gondolnánk, hogy ő el tudja dönteni, hogy holnaptól kezdve egy másik hét éves gyereket ugyanúgy fog szeretni, mint a sajátját.
0: Tehát ez egy nem reális dolog. Ez
1: nem egy reális dolog. Uh-huh. Na most ugyan akkor ö, van, egy, van egy másik szélsőség, és azzal is tulajdonképpen én egyre gyakrabban találkozom, valamiféle romantikus elképzelés arról, hogy a szerelem az egy olyan csodálatos erő, hogy a szerelemnek kell lenni a legnagyobb érzésnek.
0: És a és, szerelem. Szerelem.
1: és hogy a szerelem mindent visz, tehát mm. valóban elvárják egymástól azt, például így ö, szerelmes. Mm szerelmesek, hogy a párja hanyagolja el a saját gyerekét az ő kedvéért. Na most ez persze nem így fogalmazódik, de mondjuk úgy, hogy elviselhetetlennek érzi azt, hogyha ők együtt vannak szerelmes, együttlétben, és a a társa fölhívja telefonon a gyerekét, hogy hogy sikerült a nem tudom milyen foci meccse a hétvégén, és akkor ezt ilyen tördöfésként élik át, mert ha én őt szeretem a legjobban a világon, akkor szeressen ő is engem a legjobban a világon, és ebbe a romantikus gűzbe valóban elkezdenek azon dolgozni, hogy a gyereket háttérbe szorítsák. Ami ami hát megint csak én azt gondolom, hogy nem elfogadható. Tehát azt az egyensúlyt megtalálni, hogy korrektül és tisztességesen bánni a gyerekkel, tudomásul venni, hogy ő ennek a családnak mindenféleképpen a tagja. De ugyanakkor nem ezt ezt a gicses hazugságot erőltetni, hogy én minden mm-hmm. gyereket egyformán szeretek. Tehát e között, a kettő között egy jó egyensúly találni, ez művészet.
0: Hát éppen arra gondoltam, mondta itt, hogy szerelem, szerelem, meg a józanság, ugye, ez szinte hát, egymás kiszorító dolgok, ugye? <síns> és ugye nagyon sok. Nagy
1: feszültségtűrésre í- van szükség. Igen. Tehát aki mozaik <síns> családban él, az, annak el kell tudni fogadnia az, hogy néha rosszul fogja magát érezni. Hogy mm. például féltékenységet fog érezni, mm. ami nem baj, hogy érzi, de azt ki kell bírni. Mm. Tehát az nem jogosítja föl arra például, hogy a féltékenység kiváltóját a gyereket bántsa, vagy üldöze. De le se kell tagadni.
0: Mm. Na, izgalmasat mond, és mindig az jut az eszembe, hogy én nagyon sokat beszélgetek, most mindig sokat beszélgetek arról, hogy hogyan jönnek létre kapcsolatok. És például nagyon sokszor úgy érzékelem, hogy fiúk, lányok úgy lépnek kapcsolatba, hogy majd átalakítom, majd olyanná teszem. Majd ugye jó, jó, most még ilyeneket, olyanokat csinál, de majd megnevelem. És ugye itt pedig valami ellepetlen másról beszél arról, hogy például hozai család feltétele el tudjuk-e fogadni úgy, ahogy van a másikat. És ez egészen más kapcsolatkereső nézőpont. Ö, nem
1: is feltétlenül az hang- Ez is igaz, hogy a másikat kell elfogadni. Nem ezt gondolom, hanem a saját negatív érzéseinket kell elfogadni, vagyis tudom másul venni, hogy vannak. Tehát például az, hogy féltékenységet érzek, az kellemetlen érzés, de ezt nem muszáj valamilyen módon eltüntetni, akár azzal, hogy letagadom, akár azzal, hogy elüldözöm a háztól azt, aki az én féltékenységemet kiváltotta, hanem hogy, hát, olyan, hogy hát van az, hogy a, az embernek fáj a feje, és nincs gyógyszer rá, hát kibírja.
0: Uh-huh. Ki kell akkor mondani, hogy én most féltékeny vagyok ma kedvesem gyermekére, vagy ilyesmi? Vagy? Mi? Nem már
1: tudni. Nem árt tudni. Ha azzal mondom ki, hogy benne van a követelés, uh-huh. hogy neked kötelességed az, hogy én ne legyek féltékeny, akkor akkor nem. Uh-huh. De ha az, hogy hát igen, féltéken vagyok, sajnos kibírom ez van, mit csináljak, nem tudom az érzéseimet irányítani, de azért nem fogom, nem fogom azt mondani, hogy uh, uh-huh. Izé, ne jöjjön a gyerek hétvégén, mert én azt uh-huh. nem bírom ki. Ha nem, igen, ez nekem megterhelő adott esetben, vagy féltékenységet vált ki, gondolkodjunk, hogy hogy lehet ezt ügyesen megtenni. És dolgozzunk kezelni.
0: rajta, értem. Igen, Aha.
1: Lehet alkudozni, lehet próbálkozni.
0: Uh-huh. Az a kezdtem, hogy hogyan jelentkezik az ön feladatában a dologba, és azt mondta, hogy leginkább. Kábelevőszős, hogy kell tisztán látni, hogy milyen a helyzet, ugye, hogy mivel, mivel állunk szemben. Van-e tipikus, hogy tetszik, ilyen mozaik család pszichológiai kérdés, fogalmazunk, hogy nyilván egy szakembernek kell foglalkozni. Van-e tipikus ezen kívül? Van valami jellegzetes? Azt mondta a műsor során, ugye, hogy sok esetben kontúrtalan képletről van szó, szóval egy kontúrtalan egységről. A szerepek sem igazán tiszták sok esetben. Jelentkezik ez például az önmunkájában, tehát a feladatokban. Hogyan lehet ebben a dologban visszasegíteni az embereket a tiszta szerepekhez? hogy a, a mert egy család esetében ugye az intimitás szempontja nagyon fontos, hogy hol az én személyes határom, ugye? És egy család pedig olyan helyzetet mutat, amiben nagyon nehéz a határól beszélni, ugye? Hát, ez lett, egy hozz- nagyon
1: fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés, és nagyon jó is, hogy ezt mondja. Az is nagyon fontos tudatosítani, ebbe lehet segíteni, hogy a mozaik családban a belső határok is máshol vannak, mint egy nem mozaik családban. Belső határnak nevezem azt a családtagok közötti határ. Tehát például. És hogy azt, azt valahogy nagyon be kell tudni állítani, a, a határsértés élménye az mindenkinek nagyon kellemetlen. Uh-huh. És ilyen, ilyen határsértés élmény például az, hogy mondjuk a, ezek nehéz pillanatok, hogy a gyerek bebújik a felnőttek ágyába. Uh-huh. Mondjuk négy-öt éves gyerek természetesen bebújik, uh-huh. a, a szülője a gyereknek, természetesnek fogadja, a másik felnőttnek ez egy egy diszkomfort érzés, hogy bebújik a gyerek. Na most erre én nem tudnék receptet adni, mert a gyereket azért kitiltani, hogy reggel nem el be a szülő ágyába, mert ott van valaki még, azt sem lehet, de hogy jó tudni erről a problémáról. Akkor akkor egyszerűen tudni dolgozni rajta. De a másik oldal is például az, hogy hogy nyitva szokott lenni a fürdőszoba. Ebben nagyon érezheti magát egy gyerek is nagyon kellemetlen, hogy ott egy idegen pofa jár kell, uh-huh. akkor ő már becsukná a fürdőszobát. Az, és hogy persze valahogy edül az intimitásból valamennyit veszít mindenki. Uh-huh. Nem lehet olyan lazán, alsó neműbe járkálni, mint ahogy az ember azt szeretné, mert van, akit az zavar. Uh-huh. A határnak ott kell lenni, ahol az érzi, akinek a legtávolabb van.
0: Hát meg, ha jelzi, ha baj van. Tehát az igazság, hogy azt mondta legelején ugye, de jó lenne el tudnánk fogadni ezt a helyzetet, és ugye jó lenne tudni a realitásról beszélni. De sokszor igazából a realitás az azt is jelenti, hogy ki kell tudni mondani, az engem zavar. Uh-huh. Megtörténik ez egy ilyen családban. Tehát megtörténik-e, mert ugye ez az igazi kérdés. csak zavar, de nem mondom, akkor itt megjelennek azok a fajta lapangó konfliktusok, ami később megjönik valami másban. Jobb
1: volna, hát uh-huh. szerencsés, hogyha ha ki tudják mondani. Persze sokszor nem tudják ki mondani.
0: Uh-huh. Értem. Igen, de hogy tud segíteni? Mert ugye nyilván valami egy normál, vagy egy alap vannak fogózók lehet mondani, hogyan jó, hogyan nem jó. Egy ilyen mozaik családban meg azt mondja, hogy annyira speciális, annyira sok feltételtől függő az érkezés körülményei, mindenképpen meghatározók, hogy hol tudunk fogozót segíteni találni egy ilyen embernek, vagy ilyen, ilyen helyzetű családnak. Én azt
1: gondolom, hogy azért a fogózók egy, egy ilyen, Magcsalád esetében is hasonlóak. Azért uh-huh. az, hogy mindenkinek a saját egyéni igényeit komolyan kell venni, uh-huh. nem lesöpörni, hogy áh, dehogy. Uh-huh. Azért minden családban, ott is lehet olyan gyerek, aki, a, aki utálja, hogy nyitva van a fürdőszoba, akkor hülyesség azt mondani, hogy na ne csináld már. Ha őt zavarja, akkor őt zavarja. Tehát az egymás komolyan vétele az egy nagyon fontos dolog minden uh-huh. emberi közösségben, mozai családban különösen.
0: Uh-huh. Értem. Nekem egyébként mindig, hogy a családokról beszélgetek bárkivel is, mindig az alapkérdés, hogy, hogy születnek a döntések. Hogy születnek a család közös történeteiből a döntések? Ugye van-e ebbe valami mozai család tipikus?
1: Hát hogy ne Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ez egy nagy stresszfaktor. Ja. Egyrészt én azt gondolom, hogy ugye hogy a gyerekekkel kapcsolatos döntéseket kihozza meg. Mégis csak az a szerencsés, ha úgy működik, hogy a saját szülei meghozhatják a döntéseket. Tehát a távol lévő szülő, akit nem éle, együtt a gyerekével, azt nem szorítják ki a döntésekből. Uh-huh. A gyerekre vonatkozó döntésekből, hogy ő utazzon, ne utazzon, mit tanuljon, mit sportoljon, hogyan, hogy ott a legilletékesebb az a szerencsés, ha a szülő tud maradni. Tehát ez is nagyon megnehezíti, mert ráadásul a döntéseket egy ilyen kényszer kapcsolatba kerül más mozaik családok döntéseket. Például az, hogy mi mikor utazunk, nyaralunk, az függvénye lesz annak, hogy a gyerek uh-huh. másik szülőjének a munkahelye, meg a nem tudom, ez egy nagyon nagy stresszfaktor, hogy uh-huh. sokan úgy élik át, hogy megőrülnek ettől, hogy nem tudnak egy normális döntést hozni, uh-huh. mert fölrugja a másik. Uh-huh. Tehát itt csak valami nagyon kompromisszumkész, demokratikus és jóindulatú döntési rendszerek működnek, uh-huh. ahol nem kell attól félni, hogy keresztbe tesznek.
0: Igen, de vannak sürgősségi helyzetek, mondok egy példát, valaki itt megbetegszik, és ugye nyilván minden család valamilyen módon ugye egy szervezet, ahol működik minden, ugye a vásárlástól, ugye a gondoskodásig, mindenféle, és megborul. Ugye alapcsaládi történeteknél is mindig valaki jobban cipeli a, a, a hogy a feladat, vagy a többi, de ilyen esetben ugye nyilván ezek engély mert mikor kell festetni, az is egy ilyen váratlan dolog be. Ilyenkor ilyenkor mi van?
1: Hát nem egyszerű a helyzet. Általában az szokott lenni, hogy nemtől függetlenül a gyereknek a saját szülője erősebben benne van a gyerekkel kapcsolatos döntésekben. a beteg gyerekkel uh-huh. csak inkább foglalkozik a saját szülője, mint annak a házastársa. Hát azt gondolom, hogy a helyzet van, akkor csinálja az, aki kéznél van. Uh-huh. A döntésben én, én az szokott legjobban működni, hogyha döntési jogköre a szülőnek van, uh-huh. de a házastársnak mindenképpen tanácsadói uh-huh. vagy hozzászólói jogköre van, tehát a véleményét meghallgatják, respektálják is, de ne döntsön. A gyerekek nagyon rosszul szokták viselni, amikor döntést uh-huh. hoz az idegen. hogy uh-huh hánykor kell hazajönni. Ettől megűrülnek a kamaszok.
0: Igen, megmondják nekik. Egyébként ez mindig rossz döntés, Persze? ez a családban hogyha, is rossz az... azt
1: mondja az új mostoha apaj, már pedig te, nem tudom.
0: Ekkor is, ekkor itt lesz. Ezt, mert
1: akkor megőrül a gyerek, hogy ezt nem fogadja el, hogy miért volna hatalma fölötte.
0: Igen, egyébként szoktuk tanítani ilyenkor minden szülőtő mozaiktól, meg nem tudom mozaikostól is hogy de jól hogy a gyerek mondják, hogy ő mikor jön haza, és azt tartsa be, ne azt, amit én mondok. Persze.
1: Egyébként a, a, nagyon sokszor az jól, működik, ilyen tanácsokat is szoktunk adni, hogy fogalmazás kérdése. Tehát, Persze. hogy nyugodtan mondhatja azt a, ez az illető valaki, hogyha jó viszony van a gyerekkel, hogy én nagyon jónak tartanám, hogyha hétre azért hazajérnél, uh-huh. és ebben benne van, hogy el nem döntheti rá, nem parancsolhat, de a véleményét
0: Hideszi. Hát nagyon fontos, hogy milyen a kommunikációnek az Igen, egész. Abszolút. Az ez egy régi történet végül is a mozaik család, ez nem egy friss találmány. Ugye jó sok éve már jellemzi egyébként azt hiszem a minden nap életeket. Mennyire jellemző ennek a dinasztikussága? Mert ugye minden, mindenfajta családi képleteket magunk is tanulunk, ahogy beleszületünk a bizonyos korba, mi is próbáljuk szinte ismételni. Mennyire, mennyire dinasztikus ez a
1: nem tudom, van egy ilyen közhely, hogy az ember ilyen viselkedési vagy konfliktus megoldási mintákat tanul, és akkor azt tovább viszi, de nem tudom, hogy ez nagyon számít. Végül Igen. is változnak a feltételek változik, uh-huh. a kor, olyan sok minden változik most már két generáció között, hogy. Most, hogy akkor ettől többen válnának, az elvált szülők gyerekei inkább válnának? Nem tudom. Én szerintem ez nem egy dinasztikus kérdés, ez minden egyes családba újra alakul.
0: Értem. Mert azt tudom, hogy az egyszülős családok esetében valamikor ugye valaki hiányzik a körből, lehet, hogy a papa vagy a mama, az például sokszor nagyon visszaad az újabb család létrejöttétől, mm. de ezek ez itt nem annyira játszik. Lehet, hm?
1: nem tudom.
0: Uh-huh. Jó, azt kérdezem én, mert ugye most már olyan a vége felé haladunk, és az folyóban van az időnk, de hogy igazából azt mondja, mennyire, Azt kérdezem, hogy mennyire fontos egy ilyen család esetében napra készen segíteni egy mozaik családot. Mert azt mondta, hogy nagyon nehezen hosszú ideig tart például egy családba kialakítani a komfort, komfortot. Mikor lehet azt mondani egy családnál, hogy, hogy mire lehet készülni, hogy hosszabb ideig kell tartani, kialakítani a családot? Mennyire van szükségük ezeknek a családoknak külső segítségre? Másként így kérdezem.
1: Uh-huh. Hát az attól függ, akkor, akkor, akkor van segítségre szükségük, hogyha nekik igényük is van, vagy hogyha valakinek nagyon az érdekei ellen hatnak a történések. A gyerekekkel nagyon ki lehet túlni, természetesen, tehát egy egy gyerek az eléggé védtelen, hát hogyha bárkinek, bárki annak a jelét adja, hogy hogy vele tényleg baj van.
0: E, általában érdekel egyébként, is, hogy a muzai család ugye valahogy nem illeszkedik most ugye a közfelfogásban. E, maga szerint rendben van ez az egész család, tehát ez a fajta változat, mert ugye igazából sokszor úgy beszélgetek, van nem minden gyerek büszke arra, hogy milyen családban van, mert ugye sok esetben van ennek egy ilyen furcsa presztízsja, valami furcsa szerep, hogy én elváltsz gyereke vagyok, vagy ilyen furcsa családképlet. Mennyire? Ez
1: uh-huh. most már annyira gyakori, én nem gondolom, hogy ennek már ilyen stigmatizáló hangulata Igen. volna szóval, nem tudom, ez, én ezt pragmatikusan csak, tudom csak nézni, ez van ez a jelenség egyre gyakoribb, nem lehet azt mondani, hogy bár maradnának együtt olyan családok, ahol igazán és végérvényesen megromlott a felnőtte kapcsolata. Ahogy már az előbb is mondtam, én is azt gondolom, hogy kellemesebb az élet egy magcsaládba, de nem mindenáron.
0: Uh-huh.
1: És hogyha már így hozta a helyzet, és a- akkor, akkor azon kell dolgozni, hogy a mozaik család működjön jól. Uh-huh. Szóval kár ezt szépíteni, hogy ez pontosan ugyanolyan kellemes volna, többnyire nem ugyanolyan kellemes, de hát ez van, ebből kell kihozni azt, amit amit lehet. De elképzelhető az is, hogy a végén sok-sok év után mégis, még pozitív bumokat is hoz.
0: Mennyire érzékel is stabilnak ezeket a mozaik családokat, mert ugye a magcsaládok nem stabilak.
1: A mozaik családok <gül> egy kicsit kevésbé stabilak.
0: Tehát széteső. Igen. Sok egy újabb és újabb változata jönnek létre. Igen. Uh-huh.
1: Igen. És ezért is ugye uh-huh. sokszor nekem az a tapasztalatom, hogy a régen együtt lévő mozaik családok, hogy azok stabilabbak és sokkal jobbak, mert uh-huh. hogy annyi idő alatt összenőttek, de ez talán nem ezért van, hanem közben a, a labilisak meg szétmennek. Uh-huh. Tehát azért a gyerekek, a más kapcsolatokból származó gyerekek az egy pszichés teher kapcsolaton a családon is, tehát ezek megterhelt kapcsolatok, mégis. Uh-huh. Jó, akinek már egyszer volt gyereke, azok már csak ilyen terem, mert ez uh-huh. egy adottság, de ezek nehezebb kapcsolatok, uh-huh. megterheltek, és hamarabb mennek szét, könnyen uh-huh. mennek szét.
0: Uh-huh. Hát ez jellemző, hogy igen. Szét, igen. Szét, szét Köny- szét mennek. Én azt
1: gondolom, hogy könnyen uh-huh. mennek szét. Meg ugye mit is definiálnak, mennyi idő után számít a szétmenésnek. Járnak együtt két-három évig, aztán nem járnak együtt, akkor az mozaik család volt-e, uh-huh. vagy nem? Uh-huh. Nehéz ezt definiálni,
0: tényleg. Ügyel, a család nem jogi kategória, hogy a szó abszolút értelmű. Hát ne? Ugyanakkor tényszerű, hogy sokan élhetnek egy kisebb és nagyobb változatba együtt, ugye kisebb, nagyobb csoportban együtt. Igen. Uh-huh. Azért kérdezem, hogy mennyire stabil, mert ez, ha nem stabilabb dologban, ugye, hogy szakadat akar, hogy fogalmazza meg ebben az öltel.
1: És a varrások mentén. A
0: varrások mentén. Tehát ahol egyébként az emberek össze akarják varni a kapcsolatokat, ott szakad. Uh-huh. E, valamikor nagyon régen beszélgetem idős emberrel, aki Mária Mozari családban nőtt egyedül maradt az azt jelenti, hogy sok-sok segítsége. Mennyire van ilyen ilyenfajta kimenete egy ilyen mozaik családnak, hogy egyszerűen lesz szaladnak már a többiek?
1: Hát itt nagyon sok sokfélét lehet látni, és hát néha, néha ilyen szép történeteket lehet hallani, például ilyenek, hogy, hogy az unoka az meg már közös lesz. Tehát, mert amikor megszületik az unoka, akkor az egyik félnek ugye továbbra sem vérszerinti unokája, de a születésétől fogva vele él, vagy tehát nem vele, hanem bele tartozik a családba, hogy akkor már tényleg olyan nagyon mély tudnak kialakulni. De ez a mozaik családoknál az is jellemző, hogy borzasztó széles skálája van annak, hogy hosszú távon hogy alakulnak a kapcsolatok. Uh-huh. Tehát vannak mostoha testvérek, akik egész életükben nagyon-nagyon jóba maradnak, uh-huh. és összeköti őket a közös gyerekkor és a közös család, és van olyanok, akik az életben nem találkoznak uh-huh. többé, és ugyanúgy szülők, gyerekek között is, teh- megjósolhatatlan, hogy hosszú távon hogy fog alakulni mm-hmm. a kapcsolat. Alakulhat nagyon jól is, meg rosszul.
0: Tehát a egy család erőforrása a jövőben van. Tehát abban, hogy együtt akarunk-e maradni, és ezért aztán áldozatokat és hogy tetszik önkorlátozást is képesek vagyunk magunkkal tenni. Lehet Tóla, benne kér?
1: érni. Olyan tapasztalatokhoz mm-hmm. lehet jutni, hogy pszichés teherbírás szempontjából, emberi kultúra szempontjából lehet fejlődni.
0: Mm-hmm. Hát kérdezem, hogy ezzel az egyik problématikával ugye nem sok emberrel találkoztam, aki foglalkozott. Mennyire, mennyire ismert például ennek a problématikája egyébként a szakmákban a nyilvánosság előtt? Azért még egy kicsit jön pár mondatot erre.
1: Hát én úgy jutottam ehhez a témához, hogy az tűnt fel nekem, ugye Németországban élve, hogy... A könyvesboltok tele voltak ilyen tanácsadó könyvekkel, és ez egy nagyon e, nyilvános téma volt, ezzel foglalkoztak Magyarországon, én pedig úgy tapasztaltam akkoriban, hogy egyáltalán nem foglalkoztak semmit.
0: Most se olvasható se És volt.
1: nem úgy tekintették, mm. hogy, a, hogy ez ugyanolyan család, de ilyen egészen a végtelen naivitásig, tehát, hogy mm. a szülői értekezletnél, hogy izé egy gyereknek azt mondják, hogy hallom új apukád van, és új apuka jön be a szülői értekezletre, és akkor úgy tekintik, hogy hát ott az apja is kész. Mm. Ja, és hogy hogy
0: rendben
1: ennek, van. nem mondja, hogy rendben van, hanem, hogy nem tekintik úgy, hogy ez másmilyen. Tehát nem tekintik úgy, hogy ez egy idegen ember ott a gyerek életében, és a gyereknek nincs új apukája, ott van az ő apja, amióta mm. a világ világ, Lehet, mm. hogy két sarokkal arrébb lakik mostanában, uh-huh. akkor is az ő apja. Uh-huh. Tehát azt, hogy ez a különbség feltűnő volt, hogy mennyire másképp állnak ehhez a témához. Tehát, és nyilván az angol nyelvterületen, és máshol is, hogy ez egy problematikus, vagy sajátos helyzet, amivel érdemes foglalkozni, akkor az ember jobban megérti, jobban tudja működtetni. Nálunk
0: erről nagyon keveset lehet ezek szerint tudni, és kevésbé reagálnak rá a szakemberek, és kevésbé számol vele a nyilvánosság.
1: Lassacskán, lassacskán egyre többet, tehát azért amióta én magam is ezzel foglalkozom, az az érzésem, hogy egyre inkább foglalkoznak vele.
0: Nagyon helyesen. Igen, igen, igen.
1: tehát lassacskán lassacskán ez bekerül
0: már. Nagyon érdekeseket beszélgettünk, és az a helyzet, hogy ez egy olyan sokfajta szempontokat végig, hogy is mondjam, végig beszélni való téma, amire szerintem most mi csak egy bevezető beszélgetést próbáltunk összerakni. Az a kérdésem, hogy hogy. Változik-e ez az egész kérdés? Tehát már azért mondjuk érzi, az, hogy mi egy mozaik családról beszéltünk, ez egy ilyen konstans fogalom, de azért, hogy mióta azért foglalkozik, azóta alakult a dolog. Ugye, változnak-e a mozaik családoknak a jellemzői? Nem csak a létszámok nő, hanem változik-e? Van-e valami fajta trend a mozaik család létrejöttében például? Azért még ez is érdekelne. Uh-huh.
1: Annyi, azt látom én változásnak, hogy amikor kezdtem a témával foglalkozzek, akkor gyakrabban találkoztam azzal a szélsőséges problémával, hogy az az elvárás, hogy ugyanúgy kell csinálni, mint egy normális család, és ugyanúgy kell mm. szeretni a gyereket, mint a sajátot, és akkor, mint a buvópatak az ellenérzések, meg mm. agressziók valami más helyen kerültek felszínre, és ez, ez okozta pusztulást, adott mm. esetben. Most gyakrabban találkozom ezzel, hogy a, a gyereket szorítanák kifelé. Uh-huh. Értem. Tehát, hogy jó, akkor felvállalom azt, hogy nem tudom úgy szeretni, de akkor uh-huh. te tölts uh-huh. vele az idődet, hanem inkább tűnjön el az életünkből. Uh-huh. Most egy picit kiélezetten fogl- uh-huh. fogalmaztam, de most inkább ezerősödött uh-huh. föl ez a tapasztalatom.
0: És változik ez a kérdés folyamatosan, mint minden ebben a világban, de Igen. jó, ha vannak szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, mint ahogy ön is például ezzel a családokkal foglalkozik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, rendkívül izgalmas volt, és sok-sok gondolatot indíthatott bennem mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez a kérdés máskor is elővehető, Köszönöm szépen a beszélgetést, és, és hallgassák tovább a civil rádiót, A civil rádió az után következő műsort. Némi előtt még elbúcsiznik, szeretném megköszönni, megköszönni Szigeti Marcinak a technikai közreműködést. A következő műsort pedig a Név és Ember című program, itt is vezet Pogány György, Szabon, hallották viszont hallásra.